1: debemos y queremos estar preparados para defender continuamos con la sección nueva del compendio del catecismo que hemos iniciado hace pocos días a propósito de la vida en Cristo, a propósito de la vida moral, de cómo debe vivir un cristiano y por qué. Y a veces ocurre que cuando la gente pregunta de qué va esto del cristianismo, si es que es alguien que nunca ha tenido conocimiento de él, normalmente podríamos empezar a definirlo como Sí, pues el cristianismo es una religión, es una forma de vida que nos une a Cristo, que nos ha amado y ha entregado su vida por nosotros. Respuesta totalmente válida. Pero para entender de una manera directa, sencilla y sobre todo pensando en las personas que no tienen ni idea de lo que es la vida en Cristo, podríamos definir que el cristianismo va sobre todo de la felicidad. Nosotros, como todo ser humano, aspiramos a la felicidad. Una felicidad no solamente en esta vida, sino una felicidad eterna, una felicidad duradera, una felicidad perenne, que nada ni nadie nos pueda arrebatar. Pero ser cristiano va de ser feliz. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. No quiero empezar con el tema porque seguramente si comienzo a hablar de ello luego ya no sabré parar y nos quedaremos sin introducción. Y no quisiera empezar porque soy consciente de cuánto lo necesitamos sin invocar al Espíritu Santo. Así que antes de hablar de la felicidad invoquemos a aquel que llena nuestros corazones de gozo invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla dame señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden concédeme un alma que no conozca el aburrimiento las murmuraciones los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: No sé si tal vez conocíais ya esta oración... De Santo Tomás Moro, que es una oración del buen humor. Y aunque hoy no vamos a hablar del buen humor, vamos a hablar de algo que es mucho más profundo, que es la felicidad. Creo que un síntoma de felicidad y también de salud y equilibrio mental, algo que nunca debemos perder es precisamente el buen humor y por eso esta oración de santo Tomás Moro nos puede ayudar y nos sirve de invocación al Espíritu Santo para continuar con nuestro programa. Después de haber hablado en el programa anterior de la dignidad de la persona humana y cómo ésta está arraigada en su ser creado a imagen y semejanza de Dios, tenemos un Otro título para la siguiente pregunta que es nuestra vocación a la bienaventuranza. Dedicaremos cuatro preguntas a la bienaventuranza y antes de meternos en las bienaventuranzas propiamente dichas del Evangelio de San Mateo o de San Lucas, cualquiera de sus dos versiones nos es suficientemente válida para tocar el tema, me gustaría matizar lo que significa la bienaventuranza. Y es que la bienaventuranza significa felicidad. A veces cuando se hace la traducción de la Sagrada Escritura, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurado ha quedado como una expresión propia de la Biblia, y quizás se nos olvide que otra forma de traducir la palabra makarioi makarioi, que es lo que en griego significa bienaventurados, puede ser la expresión dichosos o felices y por lo tanto Aquello de lo que hablamos cuando nos referimos a la bienaventuranza no es simplemente un concepto teológico abstracto, sino algo tan práctico, tan buscado y tan deseado por todos los seres humanos como es la felicidad. Si hay algún tema que a todos nos interesa, es precisamente este de la felicidad. Si hay algo que Dios quiere para nosotros cuando nos invita a vivir la bienaventuranza, es que Seamos felices. La invitación a la bienaventuranza es una invitación a la felicidad y esto es una idea que los cristianos pienso que deberíamos proclamar con más fuerza y con más insistencia, que ser cristiano va de ser feliz, que de lo que se trata es de ser felices, de ser dichosos, de ser bienaventurados. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en el punto 1716. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 359 del compendio del Catecismo. Número 359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin, las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que siguiendo la recta conciencia busca y ama la libertad y el bien y evita el mal. Hay una cosa que deberíamos tener clara. Dios quiere que seamos felices, pero con una felicidad que no se limita a lo que nosotros pensamos que nos da plenitud, sino que seamos felices según el plan de Dios, que es mucho más grande, mucho más gozoso de lo que nosotros podemos imaginar o concebir. Cuando en el Génesis la serpiente se acerca reptando a Eva en el jardín, aquello con lo que la tentó no estaba fuera del diseño de Dios. Plenitud, belleza, ilustración, sabiduría... Todas estas cosas las creó Dios para que Adán y Eva las desearan. De hecho, Adán y Eva habían sido creados con una capacidad interminable para la plenitud, la belleza y la sabiduría, con la condición de que estuvieran orientados en la dirección correcta. El conocimiento que Eva, que fue tentada por el demonio, podía tener de estas cosas, recibió de una forma estrictamente prohibida, pero la capacidad de adquirirla era parte de su diseño. Es decir, Adán y Eva podían haber tenido sabiduría. El tema está en que quisieron obtenerla, no según el plan de Dios, sino según la engañufla la estafa, la mentira de la serpiente. Y este es el gran problema, que el hombre busca la felicidad, Dios le quiere dar la felicidad, pero el ser humano se empeña en buscar la felicidad que tanto desea fuera de aquel que tanto desea darnosla. Dios desea darnos la felicidad, el hombre desea ser feliz. Y uno diría, pues ya está, todo arreglado. Dios que te quiere dar, el hombre que quiere recibir. Pues no. Y aquí es donde entra el problema moral, el problema del pecado. Y es que el hombre trata de buscar esa felicidad fuera de Dios. Y aquí es donde sucede el gran drama. La aspiración a la felicidad está inscrita en lo más profundo del alma humana. Y siempre se ha reflexionado de una manera más o menos explícita sobre este tema, tanto en la vida personal como en la vida comunitaria. El ser humano busca incesantemente, por distintos medios, ser feliz. Sin embargo, no ha logrado alcanzar su felicidad plenamente. Por el contrario... Precisamente por buscar la felicidad fuera de Dios, se ha esclavizado en sus propios deseos, tratando de llenar su vida de aquello que cree que encierra la felicidad. El poder, la fama, el placer, el dinero. Pero el poseer bienes no llena el corazón del hombre. Cuando el hombre posee, cuando el hombre acumula, cuando el hombre tiene, descubre que esa felicidad, entre comillas, que le proporcionan esos beneficios es Simplemente momentánea y que deja un profundo vacío y una sensación de querer alcanzar algo más. Por eso tenemos que reflexionar seriamente en por qué nosotros debemos anunciar que la felicidad es posible y solamente es posible desde la vivencia del Evangelio. Todos deseamos ser felices, puesto que la felicidad es la tendencia más profunda del ser humano. Jesús nos muestra un camino efectivo para conquistar esta felicidad y es lo que conocemos como las bienaventuranzas, que son la dicha del no tener, de no poder, de negarse a sí mismo y de vivir intensamente el amor gratuito al prójimo. Y esto es lo que lleva al ser humano a ser feliz porque la verdadera felicidad la encontramos en Dios. Pero para saber entender bien esto... Y antes de profundizar, lo haremos en el siguiente programa con el favor de Dios en las Bienaventuranzas, vamos a hacer una reflexión sobre qué entendemos que es la felicidad. Como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, el camino de la felicidad está únicamente en Dios. Él es la fuente de nuestra felicidad y la meta de todo aquello a lo que nosotros aspiramos. La felicidad se puede concebir como el gozo de la verdad. Cada hombre, decía San Agustín, es lo que ama, de tal forma que el que tiene a Dios lo tiene todo, es feliz, y el que tiene todo menos a Dios no tiene nada. Decía San Agustín, no es lo mismo vivir que vivir felizmente la dificultad no está en que seamos felices el ser humano no tiene ningún problema en ser feliz antes al contrario el problema llega cuando hacemos de la felicidad una meta que debemos y tenemos que alcanzar cuando esto sucede entonces pensamos que dios existe para que seamos felices y esto es un pensamiento peligroso es verdad que he dicho que dios quiere que seamos felices Pero no como un deseo fuera de Dios. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Porque quien es auténtico asume la responsabilidad y se reconoce libre de ser lo que es. Dios es la fuente de nuestra felicidad. Antes de morir un hombre hizo tres peticiones curiosas. Primero, pidió que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que tenía fueran esparcidos por el camino hacia su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran fuera del ataúd a la vista de todos. Alguien le preguntó cuáles eran las razones de una petición tan curiosa y él explicó. Quiero que los más inminentes médicos carguen mi ataúd para demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo vaya siendo regado por mis tesoros materiales para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí se quedan. Quiero que mis manos queden descubiertas para que las personas vean que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos y al morir No nos llevamos nada material. El tiempo es el tesoro más grande y valioso que tenemos. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo para prolongar nuestra vida. Cuando le dedicas tiempo a una persona, le estás entregando parte de tu vida y es algo que nunca podrás recuperar. El mejor regalo que le damos a alguien es nuestro tiempo. Pues para el hombre de las tres peticiones, como para todos nosotros, el tiempo fue demasiado Breve, Por eso, a la hora de plantearnos la felicidad, tenemos que ponerla en algo que dure para siempre, en algo que no sea tan escurridizo como lo son los bienes materiales o el tiempo, que en el mejor de los casos nos pueden durar toda la vida. Pero una vez de que la vida termina, ¿qué hubo de aquello en lo que nosotros pusimos el fundamento de nuestra felicidad? Por eso es tan importante la pregunta sobre la felicidad y dónde encontrarla, porque si nos sostenemos en algo que se derrumba, nuestra felicidad, nuestra dicha, también se derrumbará. Decía San Agustín, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Por eso, mucho más que ideas a propósito de la felicidad, deberíamos preguntarnos dónde está puesto nuestro corazón, Porque, como dice el propio Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice San Lucas en el capítulo 12, versículo 34. Quiero seguir insistiendo en esta idea. Dios nos ha creado para que seamos felices. Esa es la vocación fundamental del hombre. Y la felicidad consiste y se concentra en el amor, Dios no nos ha creado para sufrir, aunque la vida humana comporta también reveses inevitables. La tierra actual no es un paraíso, pero tampoco es un infierno. Jesucristo nos ha hecho vislumbrar y saborear que la felicidad plena se puede anticipar ya aquí en su vida, muerte y resurrección, nos ha incluido y nos ha asociado a ese destino de bienaventuranza eterna. Nosotros vivimos bajo el dinamismo de la salvación. Ocurre, sin embargo, que la experiencia de necesitar y recibir salvación se ha vuelto como rara para mucha gente de nuestra sociedad en cambio, la idea de felicidad está muy presente en la cultura actual. Por eso merece la pena intentar vivir y pensar la salvación desde la perspectiva de la felicidad. La auténtica prioridad de los bautizados es la búsqueda de la salvación. Estamos llamados a ser imitadores de Dios en la misericordia, en la perfección del amor y en la bienaventuranza dios es feliz su felicidad como su amor es difusiva y nos hace felices revela su gloria haciendo que el ser humano viva y sea feliz la felicidad es un tema de actualidad permanente la palabra aparece utilizada con mucha frecuencia en distintos sectores de la sociedad en los periódicos en las revistas y se habla de ella con una ligereza que a veces parece que cualquier cosa nos puede dar la felicidad entre los famosos en los anuncios de publicidad se parecería acariciar de cerca la felicidad pero la cuestión importante es qué significa esa felicidad todas las personas aspiramos a ser felices es una aspiración común que está en la calle en los libros de autoayuda, en las propuestas espirituales, en los anuncios publicitarios... Y hay incluso empresas que se dedican a la investigación sobre la felicidad. Hace poco leí un artículo, o escuché en la radio, bueno, y que es que fueron las dos cosas. Lo escuché y me pareció tan curioso que luego lo leí a propósito de cuáles eran los países más felices del mundo... Y resulta curioso saber cuáles son. Según ese informe que valora distintos aspectos de la sociedad de los distintos países del mundo, Finlandia sería por sexto año consecutivo considerado como el país más feliz del mundo. España, si os da curiosidad, ocuparía en este ranking el puesto número 32, que no está mal. Pero tampoco está entre los 10 primeros, ni siquiera entre los veinte primeros. Estos mismos estudios, estas mismas investigaciones, dicen que las personas casadas son más felices que las solteras. En cualquier caso, se pone de relieve que la felicidad tiene que ver con algunas dimensiones de la vida. El primer ingrediente de la felicidad es el amor. ¿Y Con esta convicción de la unidad psicosomática del ser humano, las mismas investigaciones concluyen diciendo que la felicidad influye positivamente en la salud de las personas. Hay una íntima conexión entre el sentimiento de felicidad y la salud tanto física como emocional. Desde una perspectiva histórica y religiosa, se puede observar que en épocas anteriores la búsqueda de felicidad se vivía dentro del horizonte de la salvación. La promesa de la salvación eterna tenía un gran influjo social a la hora de configurar la vida presente. Trabajar por la salvación eterna, esperar la felicidad de la vida plena, era una fuente de motivación y energía humana. Sostenía firme la vida aún en medio de las dificultades las carencias o adversidades en la sociedad actual el espacio de la vida humana ha perdido para muchas personas el horizonte de la esperanza en la salvación eterna esa categoría de profunda resonancia religiosa y también antropológica ha desaparecido en el laberinto de la sociedad actual Todo acontece muy deprisa, las relaciones sociales son fortuitas y efímeras, se vive y se sufre la masificación y la fragmentación. En este contexto social e histórico es explicable que la permanente sed humana de felicidad se ha acrecentado y acelerado. «Hay que ser felices y serlo cuanto antes, no hay tiempo para esperar». Desde esa evidencia del tiempo de la vida presente como único tiempo seguro, se iluminan otros datos que también nos dan las estadísticas. Nos dicen, por ejemplo, que ha subido muchísimo el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Hay un altísimo porcentaje de nuestra población que ha tomado algún tipo de psicofármaco porque se pretende dar la felicidad a base de píldoras de hecho a este tipo de medicamento se le suele denominar así píldoras de felicidad la experiencia de la felicidad está siendo objeto como lo ha sido siempre pero quizá hoy más que nunca de interés y curiosidad para muchas disciplinas algunas más científicas que otras incluso hay fórmulas para medir la felicidad Combinando las actitudes personales con las necesidades prioritarias como son la salud, la seguridad económica, la amistad, otros ofrecen recetas para lograrla. Y hay quien se dedica a estudiar el cerebro humano para descubrir la anatomía de la felicidad a base de análisis de sensaciones placenteras, de la segregación de hormonas como adrenalina, endorfinas, oxitocina, los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, palabras que hasta hace poco tiempo eran desconocidas para el común de los mortales y que, sin embargo, hoy en día a todos nos suenan porque se busca la felicidad y, a veces, el estudio que se hace sobre ella es puramente fisiológico. Por otros la búsqueda de la felicidad se expresa en el interés por recorrer nuevos caminos muchos cursos de ayuda y autoayuda se ofrecen bajo el sueño de la felicidad no hay más que asomarse a algunas páginas de internet y anuncios publicitarios que abundan por las redes sociales en las que se ofrecen cursos para encontrar la felicidad para reconectar con tu niño interior para sentir la armonía cósmica Pero la cuestión de fondo sigue siendo cómo entender cada uno el contenido de la felicidad. La pregunta es ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Y dónde se encuentra eso que necesito? ¿Existen personas felices? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo sienten? En el imaginario colectivo, la felicidad es el sinónimo de haber encontrado un sentido pleno a la vida. Una vida no acosada por los problemas y urgencias que ésta nos ofrece cada día, que la mayoría de los mortales padecemos. Limitaciones de deseos, carencias afectivas o emocionales, adversidades, enfermedades. Ciertamente, la felicidad, así entendida, es un sentimiento subjetivo, personal, concreto. Es una actitud ante la vida, en gran medida. En ese sentido, no está lejos no hay que buscarla fuera sino que está dentro de cada uno de nosotros la esencia de la felicidad consiste en aceptar ser quien eres pero no consiste solo en eso es cierto que la felicidad ni se compra ni se vende es cierto que no reside en los éxitos y logros sociales pero es un desafío al desarrollo de la persona humana. Sin ello, tampoco existe la felicidad. Cada humano está constituido por una voluntad, por un deseo de existir. Es una tarea del vivir humano que se despliega como una ineludible división entre la experiencia propia y las esperanzas que se tienen, entre los deseos y lo que realmente hacemos, entre el presente y el futuro. Esa división que habita constitutivamente en el ser humano es una amenaza permanente contra la vida feliz la búsqueda de felicidad se concreta al menos en el logro de tres dimensiones primero perseverar en el ser aún en contra de las amenazas de la muerte del dolor en definitiva de la finitud segundo perseverar en la dignidad aún en contra de las amenazas contra esta como son el utilitarismo o la anulación de esa propia dignidad y tercero crecer en la fecundidad de la vida y aspirar hacia la plenitud cuando hablo de fecundidad no me refiero solo a tener hijos sino a dejar una herencia a este mundo se mira más detenidamente el contenido de la felicidad humana cuando nos damos cuenta de que hay muchas imágenes de felicidad. Tal vez cada uno tiene su propia imagen de felicidad, pero sin duda hay elementos comunes porque la felicidad implica encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, tener ganas de conocerse, vivir entusiasmado, sentir interés por la vida, tener capacidad de gozo Incluso de las cosas más pequeñas y cotidianas, de la comida, del conocimiento, de la estética, de la lectura, de la amistad. Un proyecto de vida coherente que incluye tanto la creatividad como el ocio. Un proyecto de vida que tenga sentido, que confiera ganas de vivir, de gustar y saborear. Sin experimentar el sentido de vivir, la vida misma se vuelve tediosa y aburrida. Y además del proyecto de vida, tener una misión en la vida, ser significativo, ser fecundo. La existencia personal no es meramente individual, se recibe de otros, se vive gracias a otros, se alimenta y se mantiene gracias a otros que han entrado a formar parte del tejido de la propia vida. Por eso la fecundidad personal es un ingrediente de la felicidad, alguien que se beneficia de que yo exista. Por eso decía que cuando hablaba de fecundidad no me refería solo a tener hijos, sino a lo que yo aporto a la sociedad. El mundo, cuando yo desaparezca, no será exactamente igual que cuando yo vine a él. Y esto da felicidad. Cada uno es único e irrepetible vivir relaciones interpersonales de amor dado y recibido nos hace felices el amor como la síntesis de todas las necesidades humanas es un ingrediente necesario de la felicidad todos necesitamos dar y recibir amor para vivir felices esto no quiere decir que la felicidad sea una obligación algo a lo que estamos condenados, de suerte que el que no es feliz no tiene más remedio que verse juzgado o pensar que es torpe porque no es capaz de conseguir esta obligación fundamental de ser feliz. Vivimos en una sociedad que nos repite de mil maneras que tenemos derecho a ser felices, nos promete que no vamos a tener problemas ni desgracias, que en nuestra sociedad todo tiene una solución y además al instante. Y como esto no sucede, vienen las insatisfacciones, las angustias contra las cuales no estamos vacunados. Amenaza con convertirse en en una pandemia de la sociedad actual. No se está entrenado para gestionar la adversidad y para afrontar las frustraciones sin renunciar por ello a la felicidad. No es fácil asumir nuestra propia libertad y responsabilidad. No es sencillo alcanzar la felicidad. Pero se trata de un desafío fundamental que no se puede renunciar en la vida. Existen, sin embargo, muchas formas de abdicar de la responsabilidad de ser felices. Por ejemplo, echar la culpa a otras personas de la propia infelicidad, atacar a las estructuras, la educación, la familia, la comunidad... Las demás personas ciertamente pueden ayudarnos o entorpecernos en nuestra felicidad. Pero no son responsables ni de nuestra felicidad ni de nuestra infelicidad. Hay quien recurre mucho al victimismo... Y le pasan la vida culpando a otros, a sus padres, a la sociedad, a los políticos, a los superiores, al obispo, a mi marido, a mi mujer. Todos son culpables, pero uno no asume que has dejado de lado tu deseo de buscar la felicidad. Si es que yo quería ser feliz, pero mira... Mi... Mis, mis padres no me ayudaron a estudiar o me mandaron a ir donde yo no quería y todo este se convierte en una excusa para no responsabilizarse de la búsqueda de la propia felicidad durante toda la vida. Es verdad que puede haber ha habido momentos de dificultad o planes que se han visto frustrados quizá sin culpa tuya, pero eso no te exime del deber de ser feliz de buscar la felicidad hay quien para justificar su claudicación en la búsqueda de la felicidad piensa que tener ideas y creencias inadecuadas que nos dejan siempre insatisfechos nos impiden ser felices como y hay gente que piensa así no tengo derecho a ser feliz yo ya estoy destinado a ser desdichado toda mi vida. Nadie me va a querer nunca. No voy a encontrar un sentido a mi existencia. Otra razón para claudicar es renunciar a la misma llamada a la felicidad, porque la felicidad es esquiva y su búsqueda dura toda la vida. Por eso hay quien renuncia en el camino, se convence de que no la necesita que ya ha logrado ser todo lo feliz que se puede ser y que esa condición tibia y mediocre de su existencia es la condición humana que no da más de sí. Y otros se excusan haciendo consistir la felicidad en realidades que no alimentan esa vocación de plenitud a la que estamos llamados. Tienen, por así decirlo, mal trazada su hoja de ruta, van por caminos equivocados que les dan una cierta sensación de bienestar o de éxito social, incluso hasta de admiración. Pero en el fondo se tiene la sensación de que eso es un sucedáneo de la felicidad. Otras formas de abdicar de la responsabilidad de ser felices es la nostalgia, la ensoñación. Por la nostalgia se sitúa la felicidad en el pasado. Entonces sí que la gente era feliz, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y la ensoñación coloca la felicidad en un futuro condicionado que nunca va a llegar o por lo menos no hay que esperar a que llegue para empezar a buscar la felicidad por ejemplo cuando tenga pagadas todas mis deudas entonces seré feliz cuando tenga el trabajo que sueño entonces seré feliz pues no tanto la nostalgia como la ensoñación son ladronas que roban la felicidad presente refugiarse en los sueños diurnos para evadirse de la realidad es intentar ser feliz pero sólo en tu imaginación toda creación y ficción artística de hecho es una rebelión contra la realidad es una forma de protesta contra la monotonía y el sufrimiento inventando otros mundos o simplemente entrando en los mundos imaginarios creados por otros mediante el cine la literatura el arte se busca el consuelo de la propia infelicidad o incluso según los casos uno se compromete a dejar de luchar por ella. Yo no estoy en contra, antes al contrario, me parece bien que la gente vea series de televisión o que lea, en el mejor de los casos, novelas. Lo que no tiene sentido es que haya personas que están tan metidas en historias que otros han creado o, en el caso de los cotilleos, de vidas que otros están viviendo que se sientan felices porque el protagonista ha conseguido enamorar a la chica cuando esa es la felicidad de un actor que ni siquiera está teniendo esa sensación, en vez de preocuparte y dedicar tiempo a saber cómo conseguir tu propia felicidad. Por eso esto de la ensoñación como excusa para claudicar de la búsqueda de la propia felicidad es algo que es mucho más real de lo que parece. Porque hay gente que, como digo, vive tan inmersa en vidas ajenas, ficticias o reales, que se olvida de la suya propia. Pero quien de verdad nos quiere felices y nos hace felices es Dios. El sueño de Dios es que seamos felices. Su sueño es la felicidad de sus hijos, de sus criaturas. La felicidad está en nuestras manos. No porque brote de nosotros, sino porque Él la ha puesto en nuestra historia de salvación. La felicidad se consigue si persistimos en su búsqueda. No es una cuestión de destino o de suerte o de origen familiar o cultural. La felicidad es personal, A medida de cada persona no reside en imitar a otros, en querer reproducir el modelo de las personas exitosas, ricas y poderosas. Los modelos felices nos guían a la felicidad. Pero no soy yo, y está bien que tengamos gente que nos suscite cierta admiración, pero tú eres tú y eres único. Y si cumples la voluntad de Dios y agradeces las cualidades que Dios te ha dado a ti, y reconoces tus innegables limitaciones, pero confías en él, entonces sabrás en qué consiste la felicidad. Eres feliz porque eres el que eres, porque eres amado así como eres y estás bien así como eres y saborearás la vida experimentando la felicidad. La conquista de la felicidad consiste en reconocer tu dignidad en el sentido que hablábamos en el programa anterior. Una dignidad que procede de que has sido creado a imagen y semejanza de Dios y que te orienta hacia la bienaventuranza eterna, hacia la comunión con Dios. La felicidad es saber quién eres. Jesús se nos presenta en los evangelios como un hombre feliz. Un hombre sereno, agradecido de la vida, que vive apasionado por el reino de Dios su Padre. Jesús es un hombre abierto, cercano a las personas. Tiene una enorme capacidad de relación, muestra una infinita confianza en el Padre y en las personas con las que se encuentra, sean cuales sean las situaciones que estén pasando. Él es el portador definitivo de la buena noticia, del Evangelio. Él trae liberación a una vida dañada. Es el evangelio de salvación que llega hasta las barreras y las fronteras humanas. Jesús es un hombre lleno de alegría. Desde las bodas de Caná hasta las fiestas que montaba en casa de Zaqueo. Bueno, las fiestas que montaba, entiéndase, en el contexto propio de la época. ¿eh? No montaba guateques Pero sí que había banquetes donde se expresaba el gozo de saberse Hijo de Dios y de esa llamada que Él viene a hacer a todos los hombres para que conozcamos el amor que nos tiene. Por eso las bienaventuranzas, de las que ya hablaremos, se miran como un autorretrato de Jesús. Jesús es el bienaventurado, Él personaliza esas actitudes. Él es pobre, manso, el que lloró varias veces, el que conoce las lágrimas, el misericordioso, el limpio de corazón. Él es nuestra paz. Si la vida cristiana consiste en imitar a Jesús, tenemos que tener claro que Jesús es un hombre feliz y, por lo tanto, el imitador de Cristo tiene que ser un hombre feliz. Vamos a hacer aquí una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: ese encuentro cambió mi vida cuando tu rostro yo contemplé caí de asombro a tus pies rendida lo que buscaba ya lo encontré solo una cosa más necesaria en tu presencia permanecer vivir atenta a tu palabra tu amor y
1: estás en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo hoy hablando de cómo alcanza el hombre la bienaventuranza y estamos hablando de la bienaventuranza ¿Qué significa felicidad por eso la reflexión que estamos haciendo trata sobre qué es la felicidad y cómo encontrarla y cómo jesús así terminábamos antes de la pausa musical era un hombre extremadamente feliz los cristianos hemos de vivir en el mundo haciendo nuestros los pensamientos de cristo sus sentimientos y sus obras es él nuestra norma absoluta por lo tanto si nos preguntáramos cuál ha de ser en el mundo la actitud de los cristianos descubriremos que nuestra actitud en el mundo ha de ser la de cristo El propio apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, nos dice que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y el mismo Jesucristo nos dice, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, os he dado ejemplo para que vosotros hagáis como yo he hecho. Y Jesús, vuelvo a insistir, era un hombre feliz. La causa de la felicidad, de la bienaventuranza del hombre es que somos creados a imagen de Dios y que Dios es amor. El hombre será feliz en la medida en que ama y se sabe amado y será desdichado o poco feliz si ama poco, si ama mal o si no ama. La alegría fundamental del ser humano es saberse amado por Dios y por los otros hombres. Y seremos más felices en la medida en que nos sepamos amados y a la vez amemos a Dios y al prójimo. ¿Cómo ser feliz? Vamos a dedicar el ratito que queda del programa a un decálogo que el Papa Francisco nos ha dejado sobre cómo encontrar el camino de la verdadera felicidad. Como esto es un programa de divulgación, no os voy a dar las citas donde el Papa dice las afirmaciones que voy a compartir con vosotros, ¿Por qué digo esto si nunca hago esta advertencia? Porque circulan por internet algunos textos supuestamente del Papa, que en realidad son de otros autores, textos que no son malos, pero tampoco son estrictamente cristianos y que se atribuyen al Papa para darles mayor difusión, cuando en realidad esos textos no son del Papa. Por eso, siempre que escuchéis algo, es bueno saber cuál es la fuente. Así que el decálogo, lo que os voy a decir ahora, sí que es del Papa pero por cuestiones de tiempo no os voy a dar la cita. Si os parece que alguna de las cosas que voy a mencionar es un poco rara y no os suena que sea del Papa, me escribís al correo electrónico compendio o al WhatsApp 668-594-383 y os doy la cita concreta para que sepáis cuándo dijo el Papa las afirmaciones que ahora vamos a compartir. El Papa Francisco dice, como ya hemos indicado en el programa, que la búsqueda de la felicidad es algo común en todas las personas de todos los tiempos y edades, porque ha sido Dios quien ha puesto en el corazón de todo hombre un deseo irreprimible de felicidad y de plenitud. Nuestros corazones están inquietos, como dice San Agustín, y en continua búsqueda de un bienestar que pueda saciar la sed de infinito. Por eso, Decálogo sobre la felicidad. Dice el Papa, el inicio de la alegría es comenzar a pensar en los demás. El camino de la felicidad comienza a contracorriente. Es necesario salir del egoísmo y pensar en los demás. Estar tristes, decían los padres del desierto, es casi siempre pensar en sí mismos. De esta manera, dice el Papa, cuando la vida interior se encierra en los propios intereses y no hay espacio para los demás, no se goza más de la dulce alegría del amor. En efecto, no se puede ser felices solos. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículo 7 que Dios ama al que da con alegría. Es necesario vencer la tentación de encerrarse en sí mismo, de aislarse creyéndose autosuficientes, porque todos tenemos necesidad de fraternidad. La vida adquiere sentido en busca del bienestar del prójimo, deseando la felicidad de los demás. Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, esto ya es suficiente para justificar el don de mi vida. Segundo, sacar la melancolía. Al Papa Francisco le gusta mucho citar al libro de Sirácida, el libro de Eclesiástico. Dice, hijo mío, Haz buen uso de todo lo que tengas. Disfruta de la vida y no desdeñes un gusto legítimo si se te presenta en el camino. Dios desea la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estemos llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que todos puedan disfrutarlas. El cristianismo no consiste en una serie de prohibiciones que reprimen nuestros deseos de felicidad, sino en un proyecto de vida que puede fascinar nuestros corazones. El cristiano, por tanto aleja la malvada tentación de la melancolía y la tristeza dios quiere que seamos positivos que disfrutemos de las cosas pequeñas de cada día y no que seamos prisioneros de complicaciones interminables y pensamientos negativos la verdadera santidad es alegría porque como dice la famosa frase un santo triste es un triste santo tercero No el poder, el dinero o los placeres efímeros, sino el amor que da alegría. La felicidad no es algo que se compra en el supermercado. Cuando buscamos el éxito, el placer el tener de forma egoísta y hacemos ídolos, podemos experimentar cómo nos intoxicamos con una falsa sensación de satisfacción, pero al final nos convertimos en esclavos, nunca estamos satisfechos y nos vemos obligados a buscar más y más. La alegría no es la emoción de un momento, es otra cosa. La verdadera alegría no viene de las cosas, de tener, nace del encuentro, de la relación con los demás, nace de sentirse aceptado, comprendido, amado, también de aceptar, de comprender y de amar, y no por un momento, sino por una persona, constantemente, la alegría viene de la gratitud de una reunión, lo que es efímero, no da felicidad, sino que solo el amor satisface la sed de infinito que hay en nosotros. Cuarta cosa que dice el Papa para encontrar la verdadera felicidad. Tener sentido del humor. El sentido del humor es saber reírse de las cosas, de los demás e incluso de uno mismo. Y esto es algo profundamente humano. Es una actitud cercana a la gracia. Es ese relativismo de la alegría que nace del Espíritu Santo. Sin perder el realismo, uno se vuelve capaz de iluminar a los otros con un espíritu positivo y lleno de esperanza. El Papa da importancia a saber reírse de uno mismo para vencer el narcisismo. Por eso es importante tener muy buen sentido del humor. No tomarnos nosotros a nosotros mismos demasiado en serio. Quinto consejo o quinto paso para encontrar la verdadera felicidad saber agradecer. La alegría es poder ver los regalos que se reciben cada día. La maravilla de la belleza de la vida y de las cosas grandes que llenan nuestros días. Muchas veces la tristeza está relacionada con la ingratitud. Un corazón que sabe ver bien, sabe cómo agradecer y alabar, es un corazón que sabe regocijarse. Sexto, saber perdonar y pedir perdón. El que no perdona se hace daño ante todo a sí mismo y el odio genera tristeza. Dios nos ha perdonado y esto nos lleva a un gozo inefable, por eso perdonar es ampliar el corazón, compartir esa bondad y perdón que nosotros recibimos de Dios. Además el Papa habla de la alegría del compromiso y del descanso, aprender la alegría de trabajar con otros para construir un mundo mejor, pero también de saber descansar, de saber que no estamos solos, de ser sencillos y humildes dejando espacio a Dios, sabiendo que cometemos errores, que los demás cometen errores, llorar por esos errores, pero no pedir una perfección que no nos pueden dar la vida de la bienaventuranza es confiar descansando en el Señor sabiendo que Él se ocupa de nosotros. Octavo. Oración y fraternidad. El camino hacia la alegría se ve ciertamente dificultado por las pruebas y fracasos de la vida que nos pueden llevar al desaliento. Pero no estamos solos. Tenemos al Señor con quien podemos dialogar siempre que queremos en la oración. Y tenemos nuestra comunidad, las parroquias o las comunidades de vida religiosa, somos todos personas unidas en un mismo deseo y que debemos ayudarnos mutuamente. No es que nos hemos topado por el camino y nos toca andar juntos porque no hay más remedio, sino que los unos somos para los otros apoyo, sostén, estímulo y muestra del amor de Dios. Y a propósito de esto... El punto número 9 abandonarse en las manos de Dios. Es verdad que hay momentos de cruz, momentos de dificultad, pero debemos saber que el Señor transforma nuestra tristeza en alegría, una alegría que nadie nos puede arrebatar. Nuestra vida tiene que sostenerse en realidades sobrenaturales, la gran realidad sobrenatural de que Dios es un Padre amoroso. Y la décima cosa que nos da la alegría y la felicidad plena, es saber que somos amados por Dios. Salir de nuestro corazón y cambiar nuestras vidas para que estemos siempre alegres en el Señor. Porque Dios me ama, Dios me llama, Dios cuenta conmigo. Sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas que ha derramado hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, debe hacernos experimentar el gozo, la alegría inquebrantable, como inquebrantable es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Hablaremos en el próximo programa de las Bienaventuranzas del Evangelio, pero se pueden resumir en estas actitudes. Actitud de confianza en el Señor, de oración, de fraternidad de humildad, de reconocimiento del propio pecado. Todo esto hace que el gozo que experimentamos en el Señor nadie nos lo pueda arrebatar. Y eso que ya podemos empezar a pregustar aquí en la Tierra si lo vivimos, lo poseeremos plenamente en el cielo. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Habría mucho que decir de la felicidad y veremos qué propuesta nos hace Jesús para que lo seamos, para que seamos bienaventurados en el próximo programa. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que queráis dar, alguna cuestión que debatir, sabéis que estamos en Radio María. Encantados de recibir vuestros mensajes que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668